0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы смотрите вперед с надеждой, оцениваете свое прошлое, планируете что-то сделать. Да. Да, да. И что у вас все идет как надо. Если идет не как надо, то надо учиться, что делать с окружающей обстановкой, что делать с собой. И хочу сказать вам, нас с вами ждут просто деликатесы, просто невероятная, невероятная пища для нашего ума. Почему? Потому что мы с вами сегодня начинаем рассматривать книгу Джона Максвелла ⁇ Воспитай в себе лидера ⁇ Джон Максвелл ⁇ известнейший лидер, известнейший артист ⁇ Автор, который говорит много-много о лидерстве, его неоднократно признавали самым главным авторитетом в мире по лидерству, написал очень-очень много книг, очень много книг есть его на русском языке, я уверен, вы читали. Если вы читали эту книгу, то И тем более послушайте этот подкаст, эти эпизоды. Вспомните все важное, что он говорит. Он является моим личным ментором по лидерству. Неоднократно я встречался с ним, был в его организации. Он сюда приезжал к нам, и мы встречались с ним и в Европе, и в США, и в России. И учил он меня лично. Так что это просто радость для меня и, я уверен, для вас. «Воспитай лидера» в себе. Все, как Максвелл говорит, это его знаменитая поговорка: все э, стоит или падает из-за лидеров, вот. И, э, ну, часто люди говорят: ну в основном, ну, практически все. А он утверждает: нет, все, все, все эффективность вашей работы, она никогда не поднимется выше эффективности того лидера, который возглавляет эту работу, этот труд, это это дело. И, конечно, э, Джон Максвелл, вот он. И вы знаете, много же разных есть мнений по поводу того, как лидеры, лидерами вообще рождаются или ими становятся. Вот Максвелл он утверждает, что лидерство это не закрытый такой элитный клуб для избранных, что да, да, есть врожденные лидеры, урожденные, те, кто, у кого есть навыки с самого детства. Наверняка, наверное, вы встречали таких людей. Вот, вот да, есть такие врожденные, у них они привлекают людей, у них есть последовательность, они влияют, у них появляется некая власть. Но Максвелл говорит, что да, да, такие э, лидеры могут быть, и они будут продолжать. Подниматься, они могут становиться руководителями, но для того, чтобы остаться лидером, остаться руководителем, даже таким, ну, естественным, как бы тем, кто уродился таким лидером, им все равно придется определенные качества в себе воспитывать, если они хотят быть эффективными. А те, кто не уродился лидером, есть качества, конечно же, они есть, они вполне себе определенные, им можно научиться. Их можно обнаружить, их можно практиковать, и это точно совершенно, что если вы будете практиковать эти качества лидера, то вы будете лидером более успешным, чем до того, как вы начали практиковать эти качества. Поэтому, поэтому если вы не считаете себя лидером, то послушайте вот эти эпизоды. И практикуйте вот эти навыки, о которых вы здесь будете речь, и это совершенно точно, что ваше, ваше умение, оно будет возрастать. Ваше, ваше умение будет возрастать. Что такое лидерство? Да, когда мы слышим слово «лидерство», у нас куча разных идей может возникнуть, куча разных образов, и много-много-много разных ответов. Если вы спросите 10 людей, может быть, 10 разных ответов вы получите по поводу чего, что, что такое лидерство, кто такой лидер. И Максвелл говорит, уже «Больше 50 лет я уже занимаюсь этой темой, и я могу сказать вам, что пришел к такому выводу, что лидерство – это влияние. Не больше, не меньше. Лидерство – это влияние». И мы понимаем, что и плохой человек может оказывать много влияния, да, и хороший человеку может оказывать много влияния. И когда человек оказывает влияние, у него появляются последователи, вот. и такой человек может вести их к какой-то цели. Да? И, ну, мы можем вспоминать каких-то исторических личностей, и, и плохих, и хороших, которые влияли, и за которыми целые... Группы следователей, и иногда целые народы следовали. И сейчас мы э, смотрим туда-назад и думаем, как вот за таким плохим человеком могли следовать целые народы. Вы знаете, вот, вот он применял какие-то навыки, какие-то качества у него были, и последователи у него появлялись. Вот. Но поэтому есть вот такая как бы, сложность, да? что когда мы говорим про лидерство как способность вот завоевывать определенную позицию. Да? Некоторые люди говорят, дайте мне позицию, дайте мне позицию, но вы знаете, позиция может и не означать, что вы стали лидером. И в этой книге мы будем говорить, что для того, чтобы нам э, начинать приобретать последователей, для того, чтобы становиться лидером, нам нужно приобретать влияние. И после этого появятся последователи, да? И с этого можно начать руководить, начать двигаться вперед. И каждый из нас, каждый из нас, вот послушайте, вот вы, вы, вы влияете на кого-то, и кто-то влияет на вас. Вы влияете на одних людей, значит, на вас кто-то влияет, и вот так все и в жизни все и происходит. Тут важно, как вы влияете. И это, это можно, в этом можно расти. И мы можем увеличивать способность своего влияния и своего лидерского потенциала. Джон Максвелл предлагает нам пять уровней такого влияния. И когда мы начнем понимать их, мы можем возрастать в, на, на этих уровня, уровнях. Поднимаясь на каждый уровень выше, мы не отказываемся от тех, которые ниже. Они, мы продолжаем их практиковать в своей жизни, они продолжают у нас оставаться. И вот эти пять уровней лидерства. Первый из них — это статус или права. Это название на вашей визитке или название на вашем офисе или название вашей должности. То есть вам дали должность. Некоторые люди говорят мне, сделайте меня начальником, дайте мне должность, я тогда точно стану лидером. Но вы знаете, это самый низкий уровень, такой титул, да. У вас появляются какие-то права, это дает вам определенную власть, но это еще не означает, что люди будут хорошо следовать за вами. То есть вы становитесь боссом, но не обязательно вы становитесь лидером при этом. То есть вот такой самый первый уровень статуса. Второй уровень – это одобрение. Он строится из-за взаимоотношений, когда последователи, которые идут за вами, они говорят, лидера мне нравится. А почему вы нравитесь им? Да потому что такое произойдет, когда вы проводите время с людьми, когда вы пьете много чая, много кофе, вы тратите время свое, вы вкладываете свою энергию, вы проводите с этими людьми время, вы откликаетесь на их нужды, на их желания. То есть все происходит через взаимоотношения. То есть вот одобрение и люди говорят, да, да, он хороший, хороший, хороший лидер, да, за ним стоит следовать. Третий уровень, уровень продуктивности посмотрите, посмотрите, на этом уровне вдруг начинают происходить какие-то дела. Да? Э, там ну, люди новые появляются, или там если это бизнес, да, бизнес начинает расти, цели достигаются. И люди на этом уровне, они собираются вместе не просто для того, чтобы быть вместе, но для того, чтобы исполнить определенные цели, чтобы задачи какие-то совершить. Они ориентированы на результат. Люди, они следуют здесь за вами, потому что они видят, что когда вы руководите вот в этой сфере, Хорошие дела происходят, то есть э, дело идет, дело достигается. И последователь на этом уровне вашего лидерства, он говорит, я восхищаюсь таким лидером, посмотрите, сколько много он совершает. Да? Не забыли? Первый это статус, второй это одобрение, третий это продуктивность. А четвертый уровень это уже наставничество. Наставничество то есть здесь это такой высочайший уровень, потому что вы помогаете другим людям возрастать, вы помогаете другим людям возрастать. Ну, становиться успешными. Да? И вот опять же на втором уровне, на уровне одобрения, последователи говорят, лидер мне нравится. На третьем уровне, на уровне продуктивности, люди говорят, последователи, о, я восхищаюсь лидером. А вот на этом четвертом уровне, на уровне наставничества, последователи говорят, я предан моему лидеру, потому что он помог мне вырасти. Вот такое. То есть вы как бы завоевали сердце человека, помогая им, в расти лично ну и пятый уровень это уровень личности такой персоны здесь уважение возникает ну и, и, то есть, здесь люди уже следуют за человеком из-за того вот из-за того масштаба личности которым он является ну и это происходит у немногих людей для этого требуется всю жизнь вот показывать являть что да я достойный человек за которым следует э, двигаться с которым рядом следует быть вот уже так столько много 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 пищи для размышлений еще одну давайте посмотрим э, главу из этой книги что ключ к лидерству это приоритеты приоритеты послушайте приоритеты есть две вещи в жизни самые сложные для людей одна из них это размышлять а вторая выстраивать дела в порядке важности вот представляете да и Джон Максвелл дает здесь определение успеху. Успех ⁇ это последовательная реализация заранее определенной цели. Хорошее, хорошее определение, да. И, но в этом определении, смотрите, уже звучит, что нам нужна дисциплина для того, чтобы выставлять приоритеты, для того, чтобы трудиться, для того, чтобы осуществлять вот эту заранее определенную цель. Нам нужно выстраивать определенные приоритеты. И это ключ для любого лидерства. Вот в вашей жизни, чем бы вы ни занимались, еще раз, успех ⁇ это последовательная реализация заранее определенной цели. Ну и здесь Максвелл говорит нам про принцип Парето 20% к 80%, что 20% ваших приоритетов доставят вам 80% ваших результатов, если вы сфокусируетесь на этих 20% ваших приоритетов. И вот определить вот эти 20% самых важнейших ваших ключевых приоритетов — это ключ к тому, чтобы быть эффективным в вашем лидерстве И это ключ к тому, чтобы работать с умом, а не просто мускулами своими двигать дело вперед. И некоторые базовые истины о приоритетах. Во-первых, приоритеты никогда не остаются на месте. Они постоянно... Потому что обстановка меняется, ситуация меняется. То, что было приоритетами может быть неделю назад, месяц назад, год назад, сейчас нужно посмотреть, быть свежими. Посмотреть, а что сейчас самое важное. И вот эти самые главные приоритеты, они требуют нашего внимания. И их нужно регулярно, регулярно пере... ну, оценку производить, что сейчас важное, самое важное, что в этом сезоне самое важное. М -м, столько много пищи для размышлений. Друзья, прослушайте этот эпизод еще раз, если вам нужно, или поразмышляйте после окончания этого эпизода, запишите себе какие-нибудь умные мысли, то, что вы взяли с него. Второе. Есть очень много мелочей, которые можно убрать в сторону, которыми можно пренебречь. Можно. Очень много мелочей вокруг нас с вами. и А, и, а ведь мелочи крадут наше время. Группу пожилых людей спросили однажды, если бы вы, вы смогли прожить вашу жизнь опять, что бы вы сделали по-другому? И вот их самые главные ответы. Я бы больше размышлял, я бы больше рисковал, я бы сделал больше такого, что будет жить после моей смерти. Ух! Ух, ух! Вот понимаете, люди не, не, не стали говорить о каких-то мелочах, а они говорили о важном. То есть есть очень много мелочей, которыми можно можно пренебречь. И третья важная истина постановки приоритетов хорошая это враг лучшего. Если очень много приоритетов выставить, это парализует нас буквально. Поэтому нам нужно научиться определять, что же является самым самым важным. И все настоящие лидеры, они научились говорить нет чему-то хорошему, для того, чтобы сказать да самому лучшему. Вот, я вас оставляю э, после этого эпизода. Пошел я сам размышлять о приоритетах. Этой, хороший сезон сейчас, чтобы поразмышлять об этом, где вот эти 20% самых-самых важных для меня приоритетов, которые будут приносить 80% для меня и удовлетворение, и плода надо мне об этом поразмыслить и на каком уровне я интересно на каком этапе лидерства я сейчас из этих пяти тоже ну для разных людей по-разному может быть но вот э, хочу чтобы для самых самых близких чтобы я был вот на более более высоком уровне вот 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 мы в следующем эпизоде с вами посмотрим следующую м -м, тему важнейшая составляющая часть лидерства цельность личности ух то есть, что такое цельность? Это когда слова и дела не расходятся. Ох, как нам важно над этим работать. Все, пошел я размышлять, и вам того же желают. Сообщите вашим товарищам об этом эпизоде, об этом подкасте вообще. Я вас прошу. Сообщите вашим товарищам об этом подкасте. Просто уделите минуту времени в ваших социальных сетях, там, где вы слушаете этот подкаст, киньте вашим друзьям, товарищам ссылку, это будет хороший подарок для них. И знаете что? Вы так увеличиваете сферу своего влияния. Да-да-да-да-да, потому что вы помогаете другим людям добиться того, чего они желают. А в этом подкасте «Глав. Идея» мы учим людей, как становиться эффективными во всех сферах жизни. Поэтому я вас прошу тоже для того, чтобы мне увеличить мое влияние, вам увеличить ваше влияние. Поделитесь этим подкастом с вашими друзьями. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Говорите ли вы то, что вы делаете, и делаете ли вы то, что вы говорите? Являетесь ли вы тем, кто вы есть, независимо от того, где вы находитесь или с кем вы находитесь рядом? Об этом будем говорить сегодня, и наша тема это важнейшая составная часть лидерства, цельность личности. Это когда слова и дела не расходятся. И вы сами знаете, что порой это не так, не так легко <существить> осуществить. Если вы посмотрите на словарь и увидите там слово «цельность», то там, скорее всего, будет написано что-то подобное, что «цельный» значит «обладающий внутренним единством» отличающийся единством черт характера. Это единство не расползлось туда-сюда, а есть единство, есть единство. Человек... «Делает то, что он говорит, его слова не расходятся с делами». Это не, это не такая часто встречающаяся черта в современных людях, к сожалению. Ух, да. Люди привыкли в наше время вот делать мыльные пузыри, которые переливаются разными красивыми красками. Пум-пум. С мыльными пузырями, знаете, проблема, что они рано или поздно лопаются. И мы знаем с вами все таких людей, которые такие красивые пузыри надували, а потом эти пузыри лопались, и те люди, которые слишком сильно уповали на других людей, они разочаровывались. Вот. То есть цельность личности, мы же говорим про лидера, воспитай лидера в себе. Цельность личности — это это даже не совсем то, что мы делаем, это то, кто мы есть. Хоть, конечно, то, кто мы есть, оно влияет на то, что мы делаем, но система ценностей у нас должна быть, она, ее невозможно отделить от нас самих, вот от, от, от нашей сущности, от нашей сути, поэтому покопайтесь в себе, какая у вас-то система ценностей. Да? Это как такая навигационная система, которая ведет нас. А мы же все с вами бомбардируемы с разных сторон разными конфликтами желаниями в, в самих в себе у нас есть часто война, одно хочется и, и и хочется в это же время совершенно другого. И вот как раз цельность личности это то, что будет влиять. какое же все-таки желание у нас какое будет исполняться? Вот чему мы поддаемся в нашей собственной жизни? Ваше влияние будет расти по мере того, как будет расти уверенность людей в вас. Да, да, да. Чем больше цельности, личности вы показываете, тем больше вам будут доверять, тем больше люди будут смотреть на вас, и вы будете влиять на их жизнь. Это важно. Почему? Потому что... Ценность личность цельность личности, она создает доверие. Доверие будет, послушайте, послушайте, играете ли вы в футбол, в армии ли вы, в бизнесе, в семье, в церкви. Вот если человек хочет быть лидером, то у него должны быть последователи. Вообще, Джон Максвелл говорит такое, что лидерство — это влияние. Мы же смотрим с вами книгу Джона Максвелла «Воспитай лидера в себе». У лидера есть влияние. Если он говорит, если никто не идет за собой, ты просто прогуливаешься. Оглянись назад: если никто не следует за тобой, то ты не лидер, ты просто прогуливаешься. Вот. То есть у лидера должны быть последователи, и для того чтобы последователи были, нужно, чтобы этому лидеру люди доверяли. доверяли. Поэтому важнейшее качество для лидера это цельность. Личности, цельность жизни, цельность характера. Еще очень важно, что ценность, целостность личности или цельность личности да, она обладает огромным потенциалом влияния. Вот послушайте, послушайте, да, были, были обследованы триста главных руководителей компаний, и они все заявили, что цельность личности. Это такое качество, которое больше всего необходимо для успеха бизнеса. Вы можете сказать, о, есть мошенники, которые многого добились, у них никакой цельности личности Нету, они говорят одно, они обманывают, делают другое. Может быть. Но если смотреть на длинную перспективу, вы знаете, вот сильные-сильные команды, сильные коллективы будут формироваться, если думать про длинную перспективу. Конечно, вы можете обмануть одного, вы можете обмануть другого, и, и этот человек не будет потом с вами. И можно, наверное, можно так прожить всю свою жизнь, но этого ли вы хотите? А можно вести, чтобы люди доверяли вам, доверяли, доверяли, доверяли и так всю жизнь. И смотришь, к концу жизни огромное количество людей говорят, да, мы знаем этого человека, он не, ну, он не, не подводил, он не мошенничал. Еще почему цельность... Личности важна, потому что это основа для высоких моральных требований. Очень часто люди думают, что вот я буду лидером, да, и мои права будут возрастать, я смогу делать все, что угодно. Да нет, нет, друзья, куча ограничений у лидера, чем выше он поднимается, а ответственность у него возрастает. Вот. И многие люди, они, им хотелось бы иметь много прав, но не так много ответственности. Нет цельность личности она поможет вам чтобы и права были и ответственность еще цельность личности создает не имидж а твердую репутацию твердую репутацию мы, мы живем в информационном обществе интернет развит картинки красивые можно создавать вот опять же промыльные пузыри вам скажу но друг 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 ты сейчас слушаешь этот подкаст неужели ты хочешь просто имидж создать себе но имидж — это определенная оболочка. Но а что внутри? То, что внутри, оно рано или поздно выйдет наружу. Репутация, твердая репутация — это то, кем мы в действительности являемся. И мы все знаем людей, которые... Ну, он, не тот, кто, он не тот внутри, кто он, кем он пытается показать себя снаружи. Мы знаем все таких людей, и нам не надо с вами быть такими людьми. Да? Мера вот, характера человека – это то, что он делает, даже если никто, например, не узнает никогда о том, что он сделал. Вот, вот это уже не мыльные пузыри, это вот на, настоящий человек, какой он есть. Ценность личности также означает, что мы не можем требовать от других больше, чем от себя. Послушайте, мой папа курил, и как-то он меня поймал, я был подростком, он поймал меня, что я курил. И он, ну, я, это было при моих друзьях, все, он не стал меня как бы ругать, при них все, говорит, вечером поговорим дома, я со страхом такой пришел домой, все, папа на кухне сидит, и он рассказал мне долго сидел со мной беседовал о вреде курения куря то есть за это за, за время этой беседы он вы, выкурил сам три сигареты и конечно же конечно же вы знаете это не так сильно повлияло на меня в хорошую сторону что вот курить нельзя потому что он говорил правильные слова но сам он не, не следовал своим же словам. И вот тоже, да, вот цельность личности означает, что мы не можем требовать от других больше, чем от себя. Мы не можем вести людей дальше, чем мы сами готовы идти. Так что давайте-ка, вы-то вы сами что делаете? Я себе задаю такой вопрос. Я что делаю, к чему я людей призываю? Я вас к чему призываю? Я вас призываю к тому, чтобы вы воспитывали лидера в себе. и, ну, и Мы смотрим книгу Джона Максвелла, берем самые лучшие идеи из нее. Но я к себе отношусь, отношу все эти принципы точно так же. И когда я говорю вам «возрастайте», я сам возрастаю. Когда я говорю вам «читайте книги», я сам читаю книги. Когда я говорю вам, что я... Ну, берите лучшие идеи из этих книг, я сам беру лучшие идеи из этих книг. То есть, в этом смысле я э, требую от вас то, что я и требую от себя. Ценность личности помогает лидеру стать не просто умным, а надежным, надежным. Вот послушайте: вам же нравится, когда вас окружают надежные люди. Вы им можете доверять. И вот вам вопрос: вопрос: вот вы кому даете взаймы деньги? Ну, кому-то вы даете деньги взаймы, наверняка. Вот, а кому не даете, наверное, у вас могли быть люди, которым вы дали когда-то деньги взаймы, они вам или не отдали, или тянули, или куча-куча оправданий у них появлялась. да? то есть ненадежные люди. И потом в коллективе все такие знают, ой, слушай, вот этому или вот этой лучше не давать денег взаймы. Ненадежный человек. Вот. Давайте мы с вами будем такими, кто надежен. То есть мы не просто мудрые, умные, и цельность личности, она поможет стать нам надежными, надежными. А вы знаете, вот надежному человеку, и честному человеку, ему даже не надо слишком много об этом говорить, объявлять об этом, рекламировать это. Это становится видно всем-всем вокруг, рано или поздно. И так доверие строится, так надежность этого человека, она не подвергается сомнению и цельность личности это плод тяжелого труда вот вы задаете вопросы наверное как, как ее приобрести есть такое важное качество без него не иметь долгосрочного успеха ни в чем это плод тяжелого труда не происходит вот так пум за секунду приобретаешь и это не то, что, знаешь, при рождении раз – пум, цельность личности вот этому человеку дана, а вот этому не дана, а вот этому не дана. Нет, это результат самодисциплины, внутренних убеждений и решения быть честным во всех ситуациях. Вот так. Призываю вас трудиться над этим еще раз. Самодисциплина, внутренние убеждения и решение быть честным для самого себя. И вот вам домашнее задание, и себе беру это домашнее задание. Если вы хотите возрастать в цельности личности, вам нужно искать обратную связь от тех людей, кто знает вас и кому вы доверяете. Не, не ищите обратную связь от тех, кто хочет унизить вас или насмеяться над вами, загнать вас в угол или контролировать вас, или манипулировать вами. Нет, ищите обратную связь от тех людей, которые хотят самого лучшего для вас, которые хотят, чтобы вы возрастали, которые хотят, чтобы у вас все самое лучшее осуществилось. И вот попросите, это может быть, один-два человека, попросите этих людей, чтобы они говорили вам, какие сферы вашей жизни они видят как такие четкие, последовательные, да, то есть вы делаете то, что вы говорите, вы говорите то, что вы делаете, вы цельный человек вот в, эти, в этой сфере. И какие сферы, может быть, есть в вашей жизни, которые такие непоследовательные, противоречивые, то есть вы сказали одно, но не делаете этого, или, э, ну, делаете одно, короче говоря, делаете одно, или говорите одно, делаете другое. То есть вы непоследовательные. Вот попросите, чтобы они вам указывали. Это вам поможет. Вот я пошел думать над этим списком, кто у меня есть такие. У меня есть такие люди. Слава богу, кому я могу доверять, кто надежен. И хочу над этим поработать. Следующий эпизод у нас будет о том, что самая главная проверка на лидерство, друзья, послушайте, это создание необходимых перемен. То есть то, как лидер формирует перемены позитивные, и как он ведет других, ну и себя, и других, «Воспитай лидеров в себе». Наша книга сегодня от Джона Максвелла. О, переслушайте этот эпизод еще раз, и я вас прошу, прошу, скиньте ссылку на этот подкаст и пригласите своих друзей, чтобы они слушали этот подкаст. Киньте товарищу, другу, подруге своей, скажите, «Отличную книгу сейчас проходим», «Воспитай лидера в себе». Это тебе мой рождественский новогодний подарок. Слушай, это бесплатно, но это ценный ресурс. Я верю, что это ценный ресурс. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Все идет так, как должно идти. И вы справляетесь со всеми вызовами, которые стоят перед вами. Самая главная проверка на лидерство — создание необходимых перемен. Это экзамен. Экзамен ваш, экзамен мой. Именно экзамен на лидерство. Перемены к лучшему. Как я их провожу, как я их осуществляю, как я с ними справляюсь, как я других людей привлекаю к тому, чтобы что-то менять. Мы с вами смотрим книгу сейчас Джона Максвелла «Воспитай в себе» лидера. И наш сегодняшний эпизод именно об этом, что самая главная проверка на лидерство. В чем она? В чем? В том, чтобы создавать необходимые перемены, что-то менять, что-то двигать создавать такое движение, да. Измените лидера, и тогда изменится организация. Ох, как это бьет. Я сам-то руководитель, сам лидер, да, тоже вот это мне надо меняться. Это мой урок, моя тема и ваша тема тоже. Я уверен, что у вас есть чему ну чему поучиться, есть что менять. Как Джон Максвелл говорит, все стоит или все падает из-за лидеров, из-за лидеров, из-за нас с вами. Да. И самое первое, что нужно менять, — это себя. Себя. Себя самого любимого. И когда вот послушайте, когда я понимаю, как трудно мне самому-то меняться, тогда я начинаю понимать, как людям сложно меняться. М -м -м. Нам так часто хочется, чтобы люди менялись, и мы себе отдаем много времени, чтобы что-то изменить, а иногда нам кажется, что и хочется, чтобы люди менялись мгновенно. Нет, так не бывает. Изменения — это трудно, изменения очень непросты. Но одна из самых главных задач наших с вами как лидеров — мы должны быть агентами перемен. То есть мы должны быть теми, кто двигает, двигает ситуации вперед. Для того, чтобы какие-то перемены производить, нужно, нужны две вещи. Да, первое. Нужно знать необходимые технические требования, то есть цифры, факты, логистику, все-все-все. И нужно понимать значение позитивной установки и мотивации людей. То есть вот технику знать и мотивацию людей. Оба, и то, и другое, необходимо совершенно, потому что нам надо знать цифры, нам надо знать факты, нам надо знать, сколько это будет стоить, ну, такие технические вещи, да, но просто техникой не обойтись, нам нужно понимать, что мотивирует людей, что их заводит, да, как люди подключаются вместе, двигаться, как, как сколачивать команду, как двигать вперед и так далее. И вот и то, и другое. Необходимо совершенно, но если изменения не происходят, чаще всего, чаще всего, это из-за того, что что-то мы с мотивацией не доработали. они технические вещи. Техни... Ну, послушайте, вспомните, вспомните, вспомните ситуации из вашей жизни. Вот у вас все было, например, финансы, там организация, логистика, информация и все-все-все. А люди не были мотивированы. И часто бывает, что имея все под руками, все инструменты, все, все способности талантливых людей, не мотивированных, и дело не двигается вперед. И вспомните другие ситуации, мотивация есть, огонь из глаз брызжет, да? люди засучивают рукава, у них не ни инструментов, ничего, а они горы сворачивают. Вот как сильна мотивация. То есть у людей, может быть, технических вещей не так много. Но мотивация, она толкает вещи. Итак, итак, мы с вами должны быть агентами перемены. Вот эти две вещи учитывать. Да? Технические требования какие-то, ну понимать к тому, чтобы изменения происходили. Но нам нужно также понимать мотивацию людей. Многие люди противятся изменениям по разным причинам. Много-много-много разных причин. Но нам нужно с вами понимать эти причины и с ними как-то что-то делать. Что-то делать, ну как-то их преодолевать, придвигать видеть их, да, если они появились, нам нужно что-то делать, чтобы эти причины преодолевать. Вот некоторые из этих причин, почему люди противятся изменениям. И думайте о себе, думайте о себе, о тех, кто рядом с вами. Во-первых, если эта идея не людей, да, а, 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 ну, в смысле не, не, не кого-то из тех, кого касаются перемены, Люди не чувствуют, что это их дело. То есть, им сверху спустили какой-то приказ, спустили какие-то делайте вот так, меняйте так. Но люди не роботы, людям, о современным людям особенно нравится, чтобы их спрашивали: все-все-все. Вот, чтобы они тоже участвовали в принятии этого решения. Если люди вместе с вами принимали это решение, что-то делать, то огромнейшая вероятность, что вы вместе будете это делать. А если вы сами что-то придумали, спустили вниз, как, как начальник, да, делайте так. Мотивации у людей не хватает. Поэтому вот один из важнейших лидерских принципов, который я для себя выучил и стараюсь его, я не всегда совершенен в этом, но стараюсь его использовать всегда, что это такой лидерский принцип что кто кашу заварил тот и будет ее расхлебывать то есть если я хочу что то совершить и, и ну, мне даже кажется что я знаю как это все сделать и все но я не могу просто приказ написать какие то пункты людям дать и думать что они с удовольствием это будут делать я собираю людей мы начинаем с ними разговаривать я частенько так стараюсь помалкивать чтобы люди тоже как-то пришли к этому выводу, что нам нужно делать вот то-то и то-то. И когда идея приходит от людей, я ее поддерживаю, мы вместе ее создаем. И вот оно кто кашу заварил, то и будет ее расхлебывать, мы вместе ее расхлебываем, и намного лучше получается. А так, когда я спустил какой-то приказ, какое-то дело, люди такие, ну кто. Вот он, он это придумал, пусть он это и делает. Да и такое частенько бывает. Поэтому люди противятся часто, когда это не их идея, а чья-то чужая. еще люди противятся изменениям, когда грядущие перемены вызывают страх перед неизвестностью. Ну подумайте, это же незнакомая территория. Вот у нас все было вот так, а нам теперь нужно двигаться куда-то на новое место и делать что-то по-другому. Или ну, с, с, с каким-то неизведанным, с чем-то столкнуться. Страшновато же. Это как ехать на неизведанную территорию, а кто там живет? А волки там бегают или не бегают. А вдруг там. Люди нас не примут, а вдруг там э, по-другому одеваются, по-другому думают, что там, а вдруг мы там все умрем. Да? Ну, вот грядущие перемены вызывают страх перед неизвестностью. То есть нужно людям описывать, что нас ждет впереди, чтобы у них больше спокойствия было. Еще один момент, по которым люди противятся переменам что цель нововведений не ясна. Зачем это делать? Ну, а зачем? А зачем? Вот опять же, получается, мы не объяснили людям, для чего мы это делаем. А это важнейший вопрос. Начните с «почему?», «зачем мы это делаем?». Есть хорошая поговорка, что если вы видите, что стоит забор, не торопитесь убирать его, не выяснив, почему он там был поставлен. То есть если забор был поставлен, если оградка какая-то была поставлена, она была поставлена там по каким-то причинам. Если вы просто решили снести забор то сначала все-таки вы выясните, по каким причинам он там был поставлен. И цель нововведения, если не ясна, люди такие руками разводят: а зачем нам это делать? А зачем и так все хорошо? Может, вы понимаете, да не все хорошо, все отвратительно вообще. А люди не знают этого. Им непонятно, не зачем это делать. Поэтому им нужно объяснять. Еще одна из причин, по которым люди, люди противятся переменам, перемены порождают страх перед неудачей. Да? Ой, у меня был товарищ один, и давно-давно-давно, и он все мечтал, мечтал, мечтал о том, что я вот поступлю в университет, я вот сделаю то-то. Мы были оба после армии, работали в охране Госбанка, и он такой, я вот то-то сделаю, я вот то-то сделаю. Потом, ну, моя жизнь, мы, наши жизненные пути с ним разошлись, и я его лет через 10 встретил. И он все на том же месте, и он все так же думает, я вот то успею сделать, то успею сделать, но остался работать на той же самой прежней работе, с тем же менталитетом, с той же ситуацией, с той же небольшой зарплатой. Перемены порождают страх перед неудачей, и как будто он в себя внедрил такой страх, что, ой, что же я, ну вроде мечтает о чем-то новом, а и боится сделать, и так и сидит на месте. Еще один... Одна из причин, по которым люди противятся переменам, что последователям не хватает уважения к лидеру. О -о 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 -о. Ну, представьте, вы вожак, вы лидер, да, и вы призываете людей к изменениям. А люди вас, если не уважают, если последователи вас не уважают, и, и у вас не так много инструментов для того, чтобы людей мотивировать, воздействовать на них, что вы будете делать? Что вы будете делать? Вам будет тяжело, вы будете стараться, вы будете кричать, может быть, как-то что-то еще пытаться делать. Мой вам совет здесь. Если у вас опускаются руки, вы говорите, меня никто не слушает, меня никто не слушает, я сам все вынужден делать, я сама все вынуждена делать. Мой вам совет. Любите людей, покажите им, что вы их любите, что вы хотите самого лучшего. Ну и все-таки у вас больше шансов тогда появится, что люди, ну, уважение людей к вам появится, и все-таки люди будут двигаться за вами. Еще один страх, когда значит, выгода от перемен не оправдывает затраченных усилий. Когда ну, люди задают себе вопрос, а мне-то это зачем? Вот начальник все призывает нас менять, что-то менять, а мне-то это зачем? То есть ему непонятно. Я вот буду трудиться там сверхурочные часы там отрабатывать, а какая выгода мне от этого? Люди думают о себе прежде всего, а не совсем даже об организации. Еще одна, один страх, что нововведения могут приводить к личным потерям, да? Ну или вот и люди задают себе такой вопрос: а что будет со мной, со мной? Поэтому нужно объяснять людям, какая выгода и для них в этих переменах. Еще один страх, да, почему люди противятся переменам? нововведения требует дополнительного посвящения. А то, опять же, людям объяснять надо, мотивировать, показывать им выгоду, выгоду, выгоду от этого. Люди думают, слушай, я и так замотан, я, такое бремя на меня, и время, и времени, и всего-всего. Тут еще нужно дополнительные какие-то усилия делать. То есть нужно людям показать ценность вот этого изменения, и тогда им легче будет двигаться. Ух, столько много уже мы с вами в этом эпизоде проговорили. Но эффект нам, как эффективно лидерам нам нужно создавать такую обстановку, атмосферу, климат для изменений. И этот климат можно создать. Потому что люди, они даже не совсем изменениям противятся, они противятся, чтобы им самим измениться. да. Но если люди не изменятся, то это, никаких изменений не произойдет в организации. Как нам создать эту атмосферу для изменений, чтобы все это происходило? Во-первых, лидер должен создать атмосферу взаимного доверия, не неподозрительности, не вражды, да? Поэтому я вам задаю вопрос. Ответьте себе на этот вопрос. Какие у вас отношения с членами команды? Взаимное доверие у вас существует или не существует? Или у вас подозрительность, вражда, зависть и все такое прочее, да? То есть нужно создавать атмосферу взаимного доверия. Поэтому вам нужно брать на себя риск, да, и открываться перед людьми, и рисковать, и вот, ну, показывать, что культура доверия, она здесь, вот, чтобы она распространялась. Еще, как создавать такую атмосферу? Как нужно создавать обстановку для изменений? Лидер должен измениться сам, прежде чем призывать людей к переменам. Ну, послушайте, послушайте, послушайте. Люди наблюдают за вами, вы наблюдаете за другими людьми, и вы видите, кто просто болтает, а кто, дело, ну, кто говорит и делает. И то же самое с вами. Люди смотрят на вас, и они, и они, и они видят, вы просто э -э -э, болтаете языком, или вы говорите и делаете. Если вы говорите и делаете, если вы говорите, например, там, вы все время приходили куда-то, возьмем абстрактную пример, вы все время приходили там. К восьми часам, а вы теперь говорите, а мы теперь должны приходить к 7.45. Угу. И люди смотрят на вас. Слова сказали, сказали, вы правильные, это изменение, То вы все к восьми приходили, а то теперь к 7.45 нужно. И люди смотрят за вами. Как вы? Вы сами-то начнете к 7.45 приходить? Вот. Поэтому лидер должен измениться сам, прежде чем призывать к переменам. Других. Вот начните приходить к 7.45 раз, другой, третий, десятый, сотый. И тогда ваши слова будут иметь вес. И тогда этим самым вы будете создавать обстановку для изменений, что вы сами делаете то, к чему призываете других людей. Как еще создается такая атмосфера и обстановка? Проверьте, не пусты ли ваши руки. Что имеется в виду? имеется в виду эмо эмоциональная поддержка, эмоциональный вот такой как бы банк-банк взаимоотношений. Он у вас полон или он у вас пустой? Люди с вами и люди или люди не с вами? пустыли ваши руки, что вы не можете, э, ну люди не могут вам доверять. А если вы много-много вкладывали в взаимоотношения с людьми, в организацию, во время свое вкладывали энергию, может быть финансы, люди на это смотрят, 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 они видят, что вам можно доверять, ваше сердце в этом, то когда вы их призываете, люди больше открыты для того, чтобы вам помогать. Еще как создается такая атмосфера и обстановка для изменений, хорошие лидеры заручаются поддержкой наиболее влиятельных членов организации еще до объявления о грядущих нововведениях. У нас у всех есть искушение просто объявить публично о том, что вот все, мы меняемся, мы приводим, мы вводим вот такие нововведения. Вы объявили всем и думаете, что все взяли под козырек, сказали, да-да-да, конечно, мы вот это и все будем делать. Друзья, хочу сказать вам, реальность – нет. Так не бывает, так не происходит. В любом коллективе, в любой организации есть влиятельные люди. Они могут занимать какую-то должность, могут не занимать какую-то должность. С ними нужно говорить отдельно, лучше до вот этого публичного Объявление. Вы можете сказать, да, пусть, пусть слушаются меня, как я скажу публично. Это то, что вам хотелось бы. И, было, и, и здорово, если так и произошло бы. Но вам нужно отдельно поговорить с влиятельными людьми, объяснить им все, заручиться их поддержкой. И после этого объявлять уже все для всех. И таким образом вы создаете атмосферу, а люди будут на вашей стороне. Обстановку, атмосферу для изменений еще как создается такой климат покажите людям каким образом они получат выгоду от планируемых перемен еще раз объяснять объяснять показывать и объяснять что то к чему мы идем это лучше чем то что есть сейчас объяснять один раз десять раз сто раз объяснять показывать убеждать побуждать мотивировать объяснять рассказывать восхищать чтобы люди зажглись люди люди инертны вы сами инертны вам самим нужно 10 раз услышать что то хорошее а может быть сто раз чтобы вы подумали да может быть стоит вот этим заняться но с первого раза сложно сложно все воспринимать все люди одинаковые мы все с вами одинаковые люди, друзья перемены неизбежны мы говорим о том что экзамен на лидерство это перемены то как вы ведете перемены то как вы их осуществляете а вы как лидер вы, вы должны что-то менять, потому что всегда нужно э, смотреть, какая обстановка вокруг, нужно меняться самому, нужно менять организацию для того, чтобы быть успешными в том деле, которым вы занимаетесь, быть эффективными. Поэтому перемены неизбежны. Вопрос не в том, изменимся ли мы, но вопрос в том, когда и как мы будем меняться. И в конечном счете важно помнить, мы не можем стать теми, кем нам следует стать, оставаясь такими, каковы мы сейчас. Вот. Поэтому мы, мы же не достигли еще совершенства, никогда не достигнем. Поэтому всегда процесс изменений. Это не страшно, это не страшно, я хочу вдохновить вас, это не страшно. Но это надо делать. Вот. И меняться никогда не поздно, какого бы возраста вы ни были, меняться никогда не поздно. И это нужно делать всю жизнь, продолжать меняться. Это возможно. Вот. Если вам нужно, прослушать этот эпизод еще раз. Столько много здесь ценностей. Вот. В книгах Джона Максова всегда столько много пунктов хороших дает, что потом приходится размышлять об этом и делать пометки. У меня он все в пометках За -за 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 записано, значит, здесь разными этими подчеркнуто и записано. Ну да, да. Вот много чем мне нужно тут взять самому-то. Много что нужно брать самому, но и вам тоже. Вот. Хочу попросить вас, киньте, пожалуйста, ссылку, пригласите в этот подкаст своего товарища или своих друзей, товарищей, пусть тоже возрастают в эффективности. Я вам буду очень благодарен, если вы сообщите об этом подкасте своим друзьям. Мы с вами в следующем эпизоде будем э, слушать тему, что кратчайший путь к лидерству, как бы вы думали, что это решение проблем. О, мне нравится эта тема, да, решение проблем. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Лидерство — это влияние. Лидерство — это когда кто-то следует за вами. Мы смотрим сейчас с вами книгу Джона Максвелла «Воспитай в себе лидера». И этот эпизод, он посвящен тому, что кратчайший путь к лидерству — это решение проблем. Не всем нравятся проблемы. Может, и вообще никому не нравятся. Но вы знаете, если вы... Ответственный человек, вы говорите, есть проблемы, я их решаю. Я знаю, как их решать. Ну, кто-то же должен решать проблемы, друзья, да. Есть четыре типичные причины, из-за которых люди работают не так хорошо, как могли бы. Во-первых, люди не знают, что им нужно делать. Во-вторых, они не знают, как им нужно делать это. В-третьих, они не знают, почему им нужно это делать. И в-четвертых, есть обстоятельства, которые люди не могут, не могут контролировать. Вот заметьте, что три вот эти первые вещи. Люди не знают, что делать, люди не знают, как делать, люди не знают, почему они должны это делать. Это все относится к ответственности лидера. Он должен объяснить людям, он должен показать людям, он должен все людям разъяснять. А четвертое... Ну, это то, что происходит. Но большая часть, смотрите, того, это то, что, с чем мы можем с вами поработать. И проблемы случаются на работе, дома, в жизни. Вообще проблемы – это неотъемлемая, неотъемлемая часть. Людям не нравятся проблемы, люди устают от проблем. Люди почти все что угодно, сделают, лишь бы избежать этих проблем. И это означает... Что есть когда кто-то появляется, кто решает проблемы, этот человек тотчас же приобретает определенное влияние и он берет вожжи управление в свои руки. Есть проблема и вы умеете ее решать, это означает, что вы берете, управление в свои руки, и таким образом приобретаете влияние, и таким образом ваше лидерство возрастает. Проблемы, они со всеми происходят. У всех людей есть проблемы. Но то, как мы думаем об этих проблемах, является чрезвычайно важным. У многих выдающихся, известных людей были проблемы в жизни, эти проблемы приходилось преодолевать, решать. Вспомните, например, что большая часть книг Нового Завета в Библии написана людьми, которые были в тюрьмах, их гнали, за ними гонялись, их убивали. Например, это уже ближе к нам история. Джон Буньян написал свою книгу путешествия пилигрима в небесную страну, тоже сидел в тюрьме. И многие-многие люди, много можно вспомнить тех, кому приходилось преодолевать какие-то сложности и какие-то проблемы. На самом деле проблемы, когда они происходят, ну их не избежать, и они как будто бы придают смысл жизни. да, Потому что преодолевая эти преграды, эти барьеры, эти препятствия, мы с вами вдруг начинаем видеть возможности для успеха. Мы растем. Мы что-то преодолеваем. Мы же во что-то новое приходим. Есть такая история про одного молодого человека, который спросил одинокого пожилого человека, в чем самое тяжелое бремя жизни? И старый человек ответил ему печально. Знаешь, самое тяжелое бремя в жизни это, когда нечего нести на своих плечах, не о ком заботиться. М -м, подумайте об этом. Мне, нам нужно что-то нести. Потому что без этого жизнь как будто бы теряет смысл. Надо что-то нести на своих плечах. Но наша проблема, таким образом, она как будто бы и не совсем наша проблема. Но то, как мы думаем о проблеме, то, как мы подступаемся к ней, вот в чем проблема. Как мы думаем о ситуации? Как мы подступаемся к ситуации? Вот самая настоящая проблема, она, -то, она лежит вот именно в этом. И люди, которые достигают чего-то, они отказываются просто отговорки какие-то предлагать, отказываются сдаваться, вот, терпеть поражение сразу же, да? на что другие люди могут быть соглашаются. Но а те, кто достигает чего-то, они понимают, что да, невозможно предвидеть все обстоятельства, но можно уже заранее решить, какое мое отношение будет, когда обстоятельства будут происходить в моей жизни. Я сразу буду вешать нос, сразу буду унывать, или все-таки я буду наполняться надеждой, буду засучивать рукава и что-то делать. Один известный человек, он сказал такую фразу, что если я не в состоянии ничего поделать с проблемой, то это уже не моя проблема. А просто жизненный факт. Подумайте об этом, подумайте об этом, подумайте об этом. Мы столько обо многом думаем, мы столько обо многом печалимся, мы столько обо многом волнуемся. Но вы знаете, есть большая часть того, о чем вы, мы волнуемся, это то, насчет чего мы ничего не можем поделать. А если я не в состоянии ничего поделать с проблемой, то это уже не моя проблема, это просто жизненный факт. То, что на улице плохая погода, это просто жизненный факт. Я ничего не могу с этим поделать. Ну, как я могу одеться получше. То, какие законы в моей стране существуют, это я с этим ничего не могу поделать. Ну, это просто жизненный факт. То, какая ситуация вокруг, очень часто я ничего с этим не могу поделать. Это жизненный факт. Вот. То есть, это как бы уже не моя проблема. Вот, интересно, да. А проблема ⁇ это то, на что я могу повлиять, это то, с чем я могу что-то делать. Чтобы эффективно решать проблемы, вы, 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 вы понимаете, о чем идет речь. Вы понимаете, о чем идет речь. Что волнуемся мы о миллионе вещей, но 999 тысяч 990... Этих вещей мы никак на них повлиять не можем, поэтому можно и перестать волноваться о них. А все-таки задуматься о том, на что я могу повлиять. Чтобы решать эффективно проблемы, а проблема это то, на что я могу повлиять, действительно, на что я могу повлиять, две вещи необходимы. Это верное отношение к проблеме и верный план действий. О верном отношении к проблеме мы вот в следующем эпизоде поговорим, но давайте сейчас поговорим про верный план действий. Эффективные лидеры, они следуют определенному процессу, когда они начинают решать проблемы. Вот, вот, подумайте о той проблеме, которая, может быть, стоит сейчас перед вами. Или несколько проблем. Во-первых, идентифицируйте наличие проблемы. Не атакуйте все симптомы, атакуйте вот корень, корень этой проблемы. Ключ в том, чтобы обнаружить вот корень проблемы, да, который за симптомами может скрываться. Я вам приведу пример. У нас в доме завелись, завелись муравьи. Вдруг В одном месте муравьи. Много-много. Я их тапком прихлопываю кого-то, выкидываю из окошка. Вот. И борюсь, борюсь, борюсь с этим, пока моя жена не... Не исследовала это дело и не идентифицировала наличие проблемы. Знаете, в чем было наличие проблемы? Что в одном из цветочных горшков муравьи свили себе маленькое гнездышко. Ну как маленькое, там десятки, 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 может быть, сотня другая их жила. Вот. Я-то все с симптомами боролся, а она увидела корень. И вот эффективные лидеры следуют определенному процессу. То есть сначала они видят корень. Потом они устанавливают приоритеты. Что если много проблем, вот подумайте о себе, если у вас много проблем, то не вздумайте хвататься за все эти проблемы сразу. Выстройте их по порядку важности, может быть, да, и разбирайтесь с ними поочередно, Сначала с одной, потом с другой, потом с третьей. И вы знаете, у вас получится. Я хочу вас вдохновить, у вас получится. Дальше. Это определенный процесс, определенный процесс. Определите суть проблемы, то есть в одном предложении ответьте на вопрос, в чем же проблема. Это поможет вам ясно и четко сформулировать ситуацию и как бы фокусировку на нее навести. В чем она? Вот в, в том э, примере, который я вам привел, был в том, что в цветочном горшке появился муравейник. И муравьи там разводятся, они там живут, они туда возвращаются, они оттуда расползаются. Наличие вот этого муравейника вот в этом проблема. И, ну, у вас другие проблемы, может быть такая же, может быть другие, но и определенный процесс. Итак, идентифицируйте наличие проблемы. Во-вторых, установите приоритеты, не разбирайтесь со всеми проблемами, а сразу, сразу выставьте их по порядку. В-третьих, определите суть проблемы. И в-четвертых, находите людей, способных оказать вам помощь в процессе решения проблемы. Какая бы проблема ваша ни была, у вас есть друзья, у вас есть хорошие советники, но не, не берите плохих советников, не берите разгильдяев, общаетесь с хорошими людьми, они с разных сторон могут увидеть ситуацию, может вам, могут вам подсказать, если они не участвуют именно вот в этой же ситуации вместе с вами. Иногда со стороны виднее же, правильно? Да? И они могут увидеть те, те грани, которые вам не видны. Но вот в, в данном случае, в моем, в моем случае с женой, да, вот муравьи вот эти, я почему-то не увидел вот это. А она обнаружила, она увидела. То есть это был человек, который помог мне решить ситуацию. Вот в пятых выясните возможные причины проблемы. Перечислите все возможные ситуации, которые могли привести, все возможные причины. Ну вот у вас какая-то проблема. Я не знаю, какая у вас проблема, но перечислите вот из-за чего она. Ну я могу кучу там. Вот в примере с муравьями, да, там трещина где-то, в полу, в окне, дырка, откуда-то они ползут, все-все-все. Мог перечислить и по очереди просмотреть все эти ситуации, но это уже следующий пунктик, как разбираться с проблемами, да, что выясните возможные способы решения проблемы. То есть перечислите все способы, как можно решить, проверить вот эту дырку, проверить вот эту щель, посмотреть, не, от, не, не берутся ли они с потолка, куда они ползут, куда они возвращаются. Ну, например, это вот с муравьями просто простая такая ситуация. Очень редко есть единственный какой-то способ решить проблему, и всегда ну несколько вариантов, они э, хороши, и их стоит рассматривать, потому что часто проблема очень сильно меняется. Вообще в коучинге такое предлагается же, да, что выясните цель, к которой вы хотите идти, выясните все варианты, как вы можете идти, и выясните то место, где вы сейчас находитесь, выясните варианты, которыми вы можете идти к своей цели. И четвертое Примите решение, каким вариантом вы пойдете. Ну, вот здесь примерно то же самое. Да? Выясните возможные способы решения проблемы, дальше взвесьте найденные решения и отберите наилучшие. Несколько ли одно, да, какое самое лучшее? Примите решение. Примите решение. И дальше действуйте согласно наилучшему решению. Ну и потом оценивайте. Оценивайте это решение, иначе вы не будете знать, проблема решена или она не решена. Вот такой простой способ. Ну, мне предложи, предстоит сейчас, вот буквально недавно мы задумали ремонт в одном месте, где мы... Находимся, да, наша церковь находится, и мы решили, задумали ремонт там в одном месте сделать. Сейчас собираем эти вещи. Почему? Потому что это стало проблемой, что это место уже, ну, как бы устаревает, морально устарело, и люди не хотят его брать, и в аренду не хотят брать, и нашим уже как то немножко тоскливо там собираться. И мы решили сделать ремонт, сейчас собираем ситуацию, эту проблему. Увидели, что люди не хотят там собираться в чем решение в том, чтобы сделать ремонт, какие есть варианты, такие, 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 сейчас мы их собираем, выберем правильное решение, самое нужное, и начнем потихонечку это все осуществлять. Ну, примерно вот по этому списку, как и здесь мы говорили из книги Джона Максвелла «Воспитай в себе лидера». Я вам ну, предлагаю, может быть, прослушать опять этот эпизод, опять. Это же примерно, примерно понятный вам список, но если вы хотите его еще раз прослушать, прослушайте, пожалуйста, можете сделать себе пометочки. Да. Как решать проблемы? Потому что, потому что мы с вами увидели, да, что кратчайший путь к лидерству ⁇ это решение проблем. Если проблема вот не лично ваша, а проблема, например, в компании, в коллективе, в группе какой-то, и вы вдруг умело беретесь за решение проблемы я еще раз вам напоминаю вы как будто бы берете бразды управления в свои руки потому что люди не любят решать проблемы а вы как лидер как ответственный человек вы можете это делать и тогда ваше влияние оно возрастает и я вас еще раз прошу киньте ссылку на этот подкаст пригласите своих друзей товарищей сделайте это на самом деле, сделайте это, пригласите кого-нибудь, скажите хороший подкаст, много полезных вещей, полезных идей для того, чтобы возрастать в эффективности во всех сферах жизни и пусть другие вместе с вами возрастают. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они склеены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. И потом мы дальше будем продолжать говорить уже про наши с вами отношения к ситуациям, отношения, отношению к проблемам, и что это будет очень сильно влиять на то, насколько мы возрастаем как лидеры, насколько мы воспитываем себя как лидеры. А я желаю вам успеха в этом большом деле и прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.